0: Guten Morgen. Das hast du schön gesagt im Gebet, dass der Redner Spaß haben darf. In dem, was er sagt, Ich glaube, ich habe noch nie so etwas gehört im Gebet vor der Predigt. Und ich habe auch richtig Spaß daran und ich schäme mich auch nicht. Und Andreas hat auch recht. Es ist jetzt das 51. Jahr, dass ich in Schwellen predigen darf. Da waren viele von euch noch gar nicht geboren, als ich hier zum ersten Mal war. Du warst auch noch nicht da. Du siehst so alt aus. Was? <lacht> Sagenhaft, 51 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange ich noch kommen darf, aber das werden wir sehen. Voriges Jahr habe ich euch, äh, euch beschäftigt und mich selbst mit einem lateinischen Wort. Ja, Corona. Und diesmal mit einem hebräischen Wort, Heneni. Sag das mal bitte. Heneni. das ist ja noch ganz nicht so allgemein eigentlich, nicht? Hineni. Genau, und von heute an vergessen wir nicht, dass das bedeutet, hier bin ich. Ich lese drei Stellen aus dem Buch Jesaja und in all diesen drei Stellen kommt, das, kommt der Ausdruck vor und dann lese ich nicht, was da in der Übersetzung steht, sondern was da im Hebräischen steht. Jesaja 52, damit fängt es an, 52 Vers 6. Ich lese aus der Elbefelder, revidiert, 52 Vers 6. Darum wird mein Volk meinen Namen erkennen, darum an jenem Tag erkennen, dass ich es bin, der da spricht, Henneni. Und dann aus Kapitel 58, Jesaja 58, Vers 9. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, Heneni. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Fingeraufsteigen und Böses reden und wenn du und so weiter. Es geht um, den, um die erste Hälfte. Hineni. Und dann aus Kapitel 65, da steht sogar zweimal. Jesaja 65, Vers 1. Ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach Heneni, Heneni, zu einer Nation, die meinen Namen nicht anrief. Das Besondere an, der Ausdruck, an dem Ausdruck ist, dass er normalerweise nur bei Menschen vorkommt. Menschen, die zu Gott sagen, hier bin ich. Gott sagte zum Beispiel zu Abraham, 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 und er antwortete. Und er sagte zu dem Jungen Samuel, 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 der Jesus sagte, Martha, Martha, ja, jetzt hat er reingefallen. Das stimmt gar nicht. Man muss nicht alles automatisch nachmachen. Selber denken. Aber tatsächlich, Menschen sagen das zu Gott. Kommt Dutzende von Malen vor in der Bibel. Menschen untereinander auch. Aber auch Gott gegenüber, wenn Gott sagt, dich bei den Namen nennt, dann sagst du zu ihm, hier bin ich Herr. Jesaja selber hat es gesagt in Kapitel 6, nachdem er eigentlich sechsmal das Wehe ausgesprochen hat über das Volk. Das ist echt ein junger Mann, voller Begeisterung, der haargenau weiß, was in dem Volk alles schief liegt. Und dann selber weiß natürlich, wie es sein muss. Diese Begeisterung bei jungen Menschen, ich habe das auch selber so erfahren, ist sehr schön. Aber oft hat man dann noch wenig Selbsterkenntnis. Bei Leuten von 15 16 ist das so herrlich. Die beginnen zu entdecken, was die... Eltern alle für Fehler haben, aber sind noch nicht reif genug, um ihre eigenen Fehler zu kennen. Aber in, der, in dem Verhältnis zu Gott ist das oft auch so. Und Gott nimmt das so an, dass wenn wir zu ihm kommen, oder oh ich war von Jesaja, habe ich gesprochen. Jesaja sagt, dass sie sechsmal weh über das Volk. Er hat immer recht, hat immer recht. Und dann kommt Kapitel 6 und da erscheint der Herr an ihn im Tempel, überwältigen. Gott ist so groß, dass der äh, Rand seines Kleides den Tempel kaum füllt, geschweige denn der Rest seiner Gestalt. Und dann sagt Jesaja endlich, wehe mir. Nicht, weil er so ein schrecklicher Sünder ist, sondern weil er sich dessen bewusst wird, wie klein er ist, vor Gott und sich demütigt. Und dann sagt Gott zu ihm, ich sende dich. Oh, wen soll ich senden? Und dann sagt Jesaja, Hineni, Hineni, hier bin ich. Sende mich. Aber gut, Dutzende von Malen ist es ein Mensch, der das zu Gott sagt. Aber in diesen drei Stellen, und ich weiß eigentlich überhaupt nicht von anderen Stellen, wo das auch noch geschieht, hier in Jesaja ist es einige Male Gott, der das sagt. Und er sagt das zu, deinem, zu dem Volk, wenn sie in Nöten sind und wenn sie verzweifelt sind, ängstlich durch die Umstände und sagt dann zu denen, hier bin ich. Habt keine Angst, ich bin bei euch. Ihr könnt mich nicht sehen, aber ich bin da. Vertraut mir und ruft zu mir. Und sobald ihr rufen werdet, werde ich sagen, hier bin ich. Hineni, Hineni ich finde das so schön. Gott demütigt sich, um zu uns zu sagen, hier bin ich. In was für Umstände wir uns auch befinden. Das ist die erste große Belehrung, worüber ich etwas sagen möchte. Als wir zum Glauben kamen, hat Gott uns nie versprochen, dass wir jetzt keine Probleme mehr haben würden. Zum Beispiel, dass Corona nur Ungläubige treffen würde, aber dass wir als Gläubige damit nichts zu tun haben oder dass wir keine Krankheiten bekommen können, oder dass wir, ich weiß nicht alles was. Wir wissen im Gegenteil, dass all das Elend, das über Menschen in dieser Welt kommen kann, auch über uns kommen kann. Und darüber hinaus noch ein anderes Elend, nämlich die Verfolgung um den Namen des Herrn willen. Nie haben wir die Verheißung, dass Gott uns davor bewahrt. Aber Gott hat wohl etwas anderes verheißen, versprochen. Er hat gesagt, wenn das geschieht, dann werde ich bei euch sein. Ob ihr es merkt oder nicht, ich werde bei euch sein. Es ist wichtig, da hinzuzufügen, ob ihr es merkt oder nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht, ob ihr es empfindet oder nicht. Meine Frau hatte eine Freundin, die halb 40 war, als sie an Krebs gestorben ist. Und in der schwierigen Zeit vorher ist Kardin auch oft mit ihr gegangen zum Krankenhaus. Und ein Satz ist uns beigeblieben. Sie hat einmal gesagt, ich weiß, dass der Herr da ist. Ich fühle es aber nicht. Dann ist alles dunkel um dich herum. Und dann ist es schwierig, es zu empfinden, dass der Herr da ist. Aber der Glaube sagt, ich weiß, er ist da. Er hat das versprochen. Er sagt ein wunderschönes Wort in Jesaja 43. Wenn ihr durch die Wasser geht, ich bin bei euch. Wenn ihr durchs Feuer geht, ich bin bei euch. Vielleicht wäre es uns viel lieber gewesen, wenn er gesagt hätte, ich werde dafür sorgen, dass ihr nie durch die Wasser hindurch zu gehen habt. Keine Probleme. Wenn ihr bei mir seid, ist alles fröhlich und Happy, kein Problem. Nein, er sagt, es kann mal sein, dass die Wasser über dich herkommen. Ich sage nicht, dass ich euch davor bewahre, aber ich verspreche Ihnen euch, ich werde dabei sein. Nicht nur, ich werde sorgen, dass ihr sicher da durchkommt, ich bin persönlich bei euch in diesen Wassern. Und wenn ihr durchs Feuer geht, ich bin persönlich bei euch im Feuer. Wir haben ein wunderbares Beispiel dafür in Daniel 3, wo Nebukadnezar forderte von all seinen Leuten, dass sie vor ihm beugen würden oder vor dem Bild, aber das Bild stellte ihn selber dar und äh, alle Männer machten das, nur diese drei Freunde von Daniel nicht. Und der König sagt, bleibt ihr dabei, dann muss ich euch ins Feuer werfen. Und dann sagen sie etwas ganz Schönes, sie sagen, unser Gott ist so mächtig, dass er uns davor bewahren kann, ins Feuer geworfen zu werden. Aber, wenn er das nicht tut, beugen tun wir nicht. Das finde ich so schön. Gott ist allmächtig. Und viele Christen haben sich schon gefragt, wenn Gott allmächtig ist, warum hat er dann nicht dafür gesorgt, dass dies nicht geschieht und das nicht geschieht und das nicht geschieht. Diese Freunde sagen, unser Gott hat die Macht, uns davor zu bewahren, dass wir ins Feuer geworfen werden. Hatten die recht? Ja, die hatten vollkommen recht. Aber sie sagten noch etwas. Wenn das nicht geschieht, wenn Gott zulässt, dass wir ins Feuer geworfen werden, machen wir es aus, beugen tun wir nicht. Das ist ein herrlicher Glaube. Und jetzt geht die Geschichte weiter, jetzt werden sie ins Feuer geworfen und der König sagt, was ist das denn, wir haben doch drei Leute in das Feuer geworfen und ich sehe da einen Vor Vierten. Und es hängt davon ab, wie man es übersetzt, aber man könnte übersetzen, der Vierte ist ein Sohn Gottes. Gott hatte nicht dafür gesorgt, dafür gesorgt, dass sie nicht ins Feuer geworfen wurden. Aber er war wohl bei ihnen. Der Sohn Gottes war bei ihnen in dem Feuer. Und in diesem Fall nicht immer. In diesem Fall hat er auch dafür gesorgt, dass die wieder unbeschädigt aus dem Feuer hinausgekommen sind. Ich bin dabei. Wir sehen das eigentlich schon in 1. Mose, in 2. Mose 3. Wenn Mose da 40 Jahre die Herde seines seine Schwiegervaters gehütet hat, dann kommt er zum Berg Horeb und da sieht er einen Dornbusch. Der Dornbusch brennt, aber wird nicht verzehrt und das ist ganz merkwürdig. Er geht dahin, um das zu sehen, was da ist und dann spricht Gott zu ihm. Ich denke, 40 Jahre hat Gott nicht zu ihm gesprochen. Vielleicht war der selber auch verzweifelt, wie soll das eigentlich weitergehen. Ist das jetzt meine Berufung, dass ich die Herde meines Schwiegervaters hüte? Ist das, wofür ich geboren bin? Ich war ein Prinz am Hof von Pharao und jetzt das. 40 Jahre. Ich sage das manchmal zu Leuten, die 80 oder darüber sind. Bei mir dauert es auch nicht mehr so ganz lange. Mit 80 hat die Karriere von Mose angefangen. Gott rief ihn. Mose, Mose. Und er sagte, schon vergessen? Oder seid ihr vorsichtig geworden? <lacht> um keinen Fehler zu machen. Mose, Mose. Und er sagt, hier bin ich. Tu die Schuhe von deinen Füßen. Und dann erzählt Gott, dass er den Plan hat, das Volk aus dem Feuerofen hinauszuretten. Einige Male wird diesen dieser Ausdruck gebraucht in 5. Mose. Es war wie ein Feuerofen. dass Sie waren wirklich im Feuer. Und in diesem Fall hatte Gott vor, sie aus dem Feuer hinauszuführen. Da hatten sie schon einige hunderte Jahre verbracht. Nicht? Der Dornbusch stellte das dar. Ich kann nicht daran zweifeln, dass der Dornbusch, der da brennte, zeigte, so ist das Volk. Das Volk ist im Feuer. Es brennt aber es verzehrt nicht. Gott hat durch die Jahrhunderte hindurch dieses Volk bewahrt und jetzt ist es Zeit geworden, aus dem Feuer hinauszutreten. Aber wenn man das später lesen, ich glaube im, äh, im Lied von Mose, in 5. Mose, äh, in 5. Mose 33, ja, da steht, buchstäblich, wo Gott wohnte in dem Dornbusch. Das heißt, obwohl das Volk es nicht wusste, durch diese Jahrhunderte hindurch, dass sie da im Feuerofen waren, war Gott bei ihnen im Feuer. Gott wohnte im Dornbusch. Und in dieser Auseinandersetzung in 2. Mose 3 haben wir dann Vers 14. Und in Vers 14, da kommt die Frage zur Sprache, Ja, was muss ich jetzt dem Volk sagen, wer hat mich gesandt, wer bist du eigentlich? Mit wem habe ich das Vergnügen? Und da gibt Gott eine merkwürdige Antwort. Er sagt, ich bin, so heiße ich. Sag mal zu so dem Volk, ich bin hat mich gesandt. Ich bin. Auf Hebräisch heißt das Yahweh. Wenn ich wüsste, dass hier orthodoxe Juden wären, dann hätte ich den Namen nicht ausgesprochen, denn die sprechen den Namen nicht aus. Aber gut, ich mache das. Und der Name kommt von einem Zeitwort Sein. Es bedeutet so viel wie ich bin. Sag mal, ich bin hat dich gesandt, hat mich gesandt. So musste Mose sprechen. Es ist interessant zu sehen, was christliche Ausleger alles aus diesem Namen gemacht haben. Wir sind doch alle sehr von den Griechen und Römern beeinflusst in unserem Denken. Wir denken nicht so hebräisch. Wir ehemalige Heiden denken mehr griechisch, Römer, römisch. Also man hat daraus gemacht, dass der Name bedeutet, der Ewigseiende. So würde ein Hebräer nie sprechen. Und ich kenne auch orthodoxe, moderne Bibelübersetzungen, die das so haben, wie in Französisch, Letternel, der Ewige. Aber das bedeutet der Name überhaupt nicht. Das ist griechisch, das ist nicht biblisch. Weißt du, wer das wohl verstanden hat, das war Martin Buber, der Jude, der eine deutsche Übersetzung von den fünf Büchern Mose gemacht hat. Und ich, er übersetzt, ich bin da. Und ich glaube, das ist genau, was es bedeutet. Gott sagt zu seinem Volk, dies ist mein Name. Was irgend euch auch passiert, ich bin da, ich bin dabei. Sag nicht, Herr, warum hast du das nicht verhindert? Sondern sag, Herr, wie schön, dass du dabei bist. Da habe ich irgendwie doch das Gefühl, dass ich nicht alleine bin und dass ich irgendwie mich durchschlagen werde und dass eines Tages ich befreit werden werde zu deiner Zeit. Herr, ja, wie gut, du bist dabei. Ich fühle es nicht immer, aber ich weiß es, ich glaube es. Damit hat Gott für viele Jahrhunderte, Jahrtausende könnte man sagen, die Geschichte seines Volkes beschrieben. Er sagt zu seinem Volk, ich werde euch nicht immer vor den Wassern bewahren, aber wenn ihr durch die Wasser geht, ich bin da dabei. Ich bin innerhalb der Wasser bei euch. Ich werde nicht sagen, dass ich euch immer vor den Feuern bewahren werde. Das werde ich auch nicht. Ihr werdet durch Feuer zu gehen haben. Aber dieses eine musst du wissen. Ich bin bei euch. Und das sagt Gott ganz am Anfang der Geschichte von Israel. Dies ist mein Name. Sage das dem Volk. Ich bin da. Ich bin bei euch. Ich finde das sagenhaft. David sagt im Psalm 139, wohin ich auch gehe, du bist da. Stell wir vor, ich würde hinuntergehen in die Gruft, im Totenreich oder wie man es übersetzen würde, Sheol. Du bist da. Wenn ich hinaufsteigen würde zum Himmel, du bist da. Wohin ich auch gehe, ich gehe in Urlaub, du gehst mit. Im Urlaub habe ich die Neigung zu vergessen, dass du da bist, aber du bist dabei. Du bist immer dabei, denn du hast mir versprochen, als ich zum Glauben kam, dass du immer dabei sein würdest. Du würdest mich nicht vor allen möglichen Elend bewahren, du würdest aber dabei sein. Und dabei sein muss man auch gut verstehen. Ich komme wieder bei Jesaja 63, 63, Vers 9. Das ist einer meiner Lieblingsverse aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, in all ihrer Bedrängnis war ich bedrängt. Das heißt nicht nur, ich bin dabei, wie ein Gott, der so von oben ab abtrösten, das kleine Kind über den Kopf streichelt, das weinen muss, weil es Schmerzen hat. Nein, Gott ist so dabei in deinem Elend, als ob dein Elend ihm passiert ist. Wir kennen das Wort Mitleid. Aber das Wort trifft eigentlich nie richtig zu. Man kann nicht mitleiden mit einem anderen im buchstäblichen Sinn. Denn wenn ich Mitleid habe mit dem Kranken, dann habe ich selber diese Krankheit doch nicht. Wenn ich Mitleid habe mit den Gefangenen, ich bin selber nicht im Gefängnis. Ich kann Mitleid haben mit Corona-Patienten, aber soweit bin ich vor Corona geschont geblieben. Aber Gott sagt, ich bin dabei. Und wie ein altes Lied sagt, all ihr Spott und Schmach, ich kann es nicht buchstäblich zitieren, zitieren, führst du, als ob es dir selbst geschehen ist. Wenn ich weine, weint er mit. Wenn ich fröhlich bin, ist er fröhlich mit mir. Das Dabeisein in der Not, im Elend, geht so weit, dass er sich so eins macht mit mir oder mit seinem Volk, dass mein Bedrängnis sein Bedrängnis wird. Mein Elend sein Elend. Meine Trauer seine Trauer. Das ist unglaublich. Und trotzdem... Oh ja, ich muss noch was anderes erzählen. Lange hier hat jemand mir von der Elbefelder Bibel übersetzt, ich weiß gesagt, ich weiß nicht, ob das bei der revidierten auch noch so ist, dass Psalm 23 genau aus 100 Worten besteht, in der Übersetzung. Genau 100 Worte, ist das nicht schön? Und genau in der Mitte, das wird dann etwa Wort 58, 59, 60 und 61 sein, da steht, denn du bist bei mir. Fand ich ganz toll. Ich war ein bisschen neidisch, denn ich hatte das in meiner holländischen Übersetzung, war das nicht so. Aber ich habe später etwas noch viel Schöneres entdeckt. In der hebräischen Bibel sind es nur 55 Worte, Wörter und genau da in der Mitte sind es drei Wörter, kommen erst 26 Wörter, dann drei Wörter und dann wieder 26. Zählen wir schnell nach, das ist zusammen 55. Und die drei Worte da in der Mitte ist Ki Imadi, Denn du bist bei mir. 26 ist die Gotteszahl. Wenn man die Zahlenwerten des Namens Jah Jahwe aufzählt, dann kommt man auf 26. Erstmal 26 dann diese drei Worte, dann wieder 26, Psalm 23. Hätten wir nur der erste, den ersten Teil, oh, schön in den Wiesen, an den Wassern zu sein, zu liegen wie ein Schäflein beim guten Hirten. Oh, wenn das Christenleben so aussieht, das wäre doch wunderbar. Und am Ende ist es auch ganz toll, wir werden ewig bei dem Herrn sein in seinem Haus, ganz toll. Aber so ist das Christenleben nicht, jedenfalls nicht immer. Und sehr für viel, viel, sehr oft nicht. Und dann genau in der Mitte. Selbst wenn ich durch das Tal des, der Todesschatten gehe, das Tal, wo alles finster ist, wo die Sonne nicht durchdringen kann, kann ich zwei Dinge machen. Ich kann sagen, Herr, warum hast du mich nicht vor diesem Tal bewahrt? Du bist doch allmächtig, ja, der Herr ist allmächtig. hätte er mich dann nicht davor bewahren können? Ja, das hätte er tun können. Muss ich ihm das jetzt übel nehmen, dass er das trotzdem nicht gemacht hat? Der Psalmist sagt, ich fürchte nicht, denn du bist bei mir. Natürlich hätte er mich bewahren können und ich frage auch nicht immer, warum er das anders gemacht hat, warum er nicht dafür gesorgt hat, dass mir das nicht passiert. Er ist bei mir. Er hält meine Hand. Er leidet mit. Für ihn ist das Tal auch finster. Er ist dabei. So auf Hebräisch ist es noch schöner als in der alten Im Name Gottes, dann in der Mitte, du bist bei mir. Das ist genau, was der Name bedeutet. Du bist da. Du bist da. Und dann wieder 26. Und trotzdem, liebe Freunde, hier könnte meine Predigt enden, aber das war alles nur Einführung. Jetzt fängt die eigentliche Predigt an. <lacht> Denn irgendwie könnte man sagen, es ist doch nicht ganz befriedigend. Gott ist dabei, aber ich sehe nicht, ich möge es manchmal empfinden, dass er dabei ist. Und dann kommt etwas dass über das alles hinausgeht und das zum Ausdruck gebracht wird in einem hebräischen Namen, den ihr alle kennt. Hineni war für manche von euch neu, dieser Name nicht, der Name ist Emmanuel. Und immer deutet bei, nu ist uns, wir französisch, aber das ist Zufall, El ist Gott. Gott mit uns. Gott bei uns. Was heißt das? Nie ist Gott uns so nahe gekommen, als wenn der Herr Jesus Mensch wurde. Als Gott Mensch wurde, muss ich sagen. Und dieser Mensch hieß Jesus Christus. Gott wurde Mensch. Das ist jetzt fast eine Weihnachtspredigt, die ich jetzt halten muss, ein bisschen früh. Aber du hast schon gesagt, es ist Herbst, nicht? dann sind wir schon ganz nahe dran. Gott mit uns. Wie Paulus an Timotheus schreibt, Gott geoffenbart im Fleisch. Deshalb ist das so wesentlich. Juden können damit nichts anfangen. Dass, dass der Messias Gott sein würde, ist ekelhaft. Muslime können damit nichts anfangen. Modernistische Christen können auch nichts damit anfangen. Es gehört zu den allerwichtigsten Wahrheiten, die wir nie aufgeben dürfen. In Jesus ist Gott Mensch geworden. Er war der Sohn von Ewigkeit im Schoß des Vaters und zur rechten Zeit in der Fülle der Zeiten ist er Mensch geworden. Und in diesem Mensch ist Gott uns noch viel näher gekommen, als man in 2. Mose 3 verstehen konnte, als man im Psalm 23 verstehen konnte. In Jesus kommt Gott zu uns und sagt, hier bin ich, hier bin ich. Jesus war der niedrigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Aber er benimmt sich auch als Gott. Er vergibt den Sünden. Die Sünden und die Pharisäer sagen vollkommen zu Recht, wie kann er das nun machen? Er kann doch gar nicht Sünden vergeben. Das kann nur Gott. Ja, das haben die richtig verstanden. Wir können die Sünden vergeben, die andere gegen uns tun. Aber er konnte andere Sünden vergeben, die gar nicht gegen ihn gerichtet waren, weil er Gott war. Wenn Cornelius fällt vor Petrus, und sagt Petrus, nein, nein, bloß nicht, ich bin nur ein Geschöpf, ich bin auch ein Mensch wie du und darf es nicht machen. Selbst wenn ein Engel, wenn Johannes das bei einem Engel tut, in Offenbarung 19, sagt der Engel, nein, 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 ich bin nur ein Geschöpf. Aber der Herr Jesus akzeptiert das, dass Menschen sich vor ihm beugen und ihn anbeten. Warum? Ist Gott mit uns. Ich kriege fast jeden Tag Fragen über meine Webseite, und vor kurzem war das auch eine Frage, und die Fragen kommen oft, über das seltene, seltsame Verhältnis, das unverständliche Verhältnis zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Jesus. Ich war einmal mit meinem Vater, also ich verstehe, dass es das ganz lange her ist, in Salt Lake City, im Visitor Center, Besucherzentrum von den Mormonen. Und dann am Ende kommt man in eine gewaltige Halle mit blauem Himmel und ein, eine weiße Marmorfigur, die Christus darstellt. Zagenhaft schön. Und der, der Führer, der uns da herumführte, der sagte uns, We believe that Christ is 100%, fast 50% Gott and 50% man. Für die die kein Oh, ihr könnt alle Englisch nicht, ihr singt ja alles Englisch. We believe, wir, 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 glauben, wir glauben, dass Jesus... 50% Gott ist und 50% Mensch. Ich habe das mal später bei Mormonen nachgefragt, ist das wirklich die Auffassung? Nein, so sagen wir das nicht, das ist blöd. Natürlich ist das blöd. Wenn jemand 50% Gott ist, ist er nur ein Halbgott. Wenn er 50% Mensch ist, ist er nur ein Halbmensch. Es weder das eine noch das andere. Wir müssen sagen, wenn man sowieso Prozentsätze dazu sagen will, dann muss man sagen, er ist 100% Gott und 100% Mensch. Verstehen wir es jetzt? Nein. Nein, aber das andere war jedenfalls noch schlimmer. 100% Gott. 100% Mensch. Vor kurzem habe ich die Frage empfangen, wie kann er nun am Kreuz sagen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich sage auch nicht, dass ich da eine billige Antwort darauf habe. Das ist auch ganz schwierig. Das ist ein gewaltiges Geheimnis. Aber als Mensch, und er war so wahrhaftig Mensch, dass er sagen konnte, Gott, Du hast mich verlassen. Und zur gleichen Zeit war er so vollkommen Gott, dass er drei Tage später nicht nur erweckt wurde von der Herrlichkeit des Vaters, so wie es heißt in Römer 6, sondern er stand auf aus den Toten, weil er Gott ist. Er hat es gesagt in Johannes 10, dass der Sohn die Gewalt hat, sein Leben abzulegen und es wiederzunehmen. Menschlich gesehen kann man sagen, Jesus wurde getötet am Kreuz. Das stimmt, das wird auch öfters gesagt in der Apostelgeschichte. Ihr habt Jesus ermordet sogar, sagt Stephanus. Aber es ist genauso wahr, dass Jesus zur rechten Zeit sein Leben ablegt. Da können wir uns nichts mehr vorstellen. Und dieses Leben nahm er nach drei Tagen einfach wieder zurück. Das ist die göttliche Seite. Die göttliche Seite bedeutete, dass der Mensch Jesus Christus sein Leben ablegen könnte, sein menschliches Leben und das menschliche Leben auch wieder zurücknehmen könnte. Und jetzt sagt ihr vielleicht, schade, dass er nur dreieinhalb Jahre auf dieser Erde war. Gott mit uns. Aber wie geht das jetzt weiter? Nach dreieinhalb Jahren ist er wieder zurückgekehrt zum Vater. Ist jetzt im Schoß des Vaters, verherrlicht als verherrlichter Mensch, aber wieder weit weg über alle Himmel. Sagt Schreibt Paulus erhaben. Aber dann am Ende im Evangelium. Matthäus beschreibt nicht die Himmelfahrt Jesu, obwohl er dabei war. Johannes war auch dabei, aber beschreibt die Himmelfahrt Jesu auch nicht. Markus und Lukas tun das, die wahrscheinlich nicht dabei waren. Warum tun die das so? Weil sie inspiriert worden sind. Weil Gott zum einen sagt, du musst das beschreiben und du musst das beschreiben. Der einzige von den vier, der dabei war in Gethsemane, war Johannes und er ist der einzige, der das nicht beschrieben hat. Das ist nur eine Seitenbemerkung über das Wunder der Inspiration. Aber anstatt die Himmelfahrt Jesu zu beschreiben, macht Matthäus etwas anderes in dem letzten Vers. Da sendet Jesus seine Jünger in die Welt hinein. Und sie mussten dort das Evangelium des Reiches verkündigen. Schönes Thema, aber jetzt für, nicht für jetzt. Und dann sagt er, und siehe, Hineni, ich bin bei euch bis zum Ende des Zeitalters. Nicht das Ende der Welt, falsche Übersetzung. Bis zum Ende dieses Zeitalters, ist am Ende dieses Zeitalters kommt er wieder. Aber er sagt nicht, ich gehe hin und komme wieder. So sagt er es auch im Johannesevangelium, ist auch wahr. Er ist jetzt im Himmel und kommt dann wieder zurück. Aber in Matthäus 28 sagt er, ich bin bei euch. Da wird kein Himmelfahrt beschrieben, als ob er überhaupt nicht weggegangen ist. Gott sagt, ich bin bei euch für immer in allen Umständen. Aber das ist für uns noch viel konkreter geworden, indem Jesus selber gesagt hat, ich bin bei euch persönlich. Das finde ich so unglaublich. Der Jesus hat sogar gesagt in Matthäus 18, Vers 20, wo ein sehr bekannter Vers für manche von uns, wenn ihr zusammenkommt in meinem Namen, wenn es nur 90 sind, oder zwei oder drei, da bin ich in eurer Mitte. Das ist oft Kampf gewesen, bedeutet das nun im Geist, ja in gewisser Hinsicht kann man das sagen, durch den Heiligen Geist ist das leicht verständlich. Trotzdem sagt er das nicht so. Trotzdem sagt er das nicht. Er sagt, ich bin da, in, bei euch. Das ist eine besondere Aussage. Die Würde typisch für Matthäus ist. Matthäus steht doch am nächsten zu dem jüdischen Volk. Die Rabbiner haben sich oft mit der Frage befasst: Wie ist das nun? Wir sehen nicht mehr die Wolkensäule. Die Wolkensäule war über, äh, über die Bundeslade, war später auch äh, über dem ersten Tempel, beim zweiten Tempel schon nicht mehr. Wo ist die Wolkensäule geblieben? Denn die Wolkensäule vertrat ganz buchstäblich die Gegenwart Gottes. Wenn man Schwierigkeiten hatte, das zu glauben, dann brauchte man nur die Wolkensäule zu sehen. Wenn Gott mal ganz böse war, dann erschien die Wolkensäule und da waren die alle sehr beeindruckt. Die Wolkensäule war nicht die Gegenwart Gottes, sondern stellte die dar, wies darauf hin. Da haben die Juden untereinander gesagt, Ja, wo ist denn die Wolkensäule geblieben? Das ist doch ein bisschen tragisch, nicht? Wir sehen die nicht mehr. Und da sagte einige Rabbiner dieses. Und ich glaube, Jesus muss das gewusst haben. Die sagten, überall, wo zwei oder drei zusammenkommen, um sich eingehend mit der Torah zu beschäftigen oder zu Gott zu beten oder darüber das Wort Gottes zu unterhalten, da ist die Shechina, die Wolkensäule in ihrer Mitte. Die Juden wussten ganz genau, dass solche Juden, die so zusammen sind, die Wolkensäule nicht sehen. Die Schechenaar, so was die Rabbine das nannte, Schechenaar bedeutet buchstäblich das Wohnen Gottes bei seinem Volk. Die konnten die Schechenaar nicht sehen, aber die Rabbiner sagte: Sei davon versichert, dass Gott in ganz besonderer Weise bei euch ist in unserer Mitte, in eurer Mitte, wenn nur zwei oder drei so zusammen sind. Nicht irgendwie für eine schöne Mahlzeit zusammen oder was auch immer, sondern ausdrücklich mit diesem Ziel, sich mit Gott zu beschäftigen, sich mit seinem Wort zu beschäftigen, ihn anzubeten oder zusammen zu beten, da ist die Wolkensäule. Man sieht ihn nicht oder sieht sie nicht, aber sie ist da. Und ich glaube, der Herr Jesus hat das so gewusst. Das habe ich nicht selber ersonnen. Ein bekehrter Rabbiner aus dem 19. Jahrhundert hat das so beschrieben, Alfred Edersheim, und hat gesagt, das ist, was Jesus meinte. Wenn zwei oder drei zusammen sind und sich mit meinem Wort mit mir, beschäftigen, zu mir beten, mich anbeten, dann ist die Wolkensäule da. Das ist Jesus selbst. Wenn die Wolkensäule eine Darstellung der Gegenwart Gottes ist, dann ist Jesus in seiner Person das noch viel mehr. Es ist unglaublich groß. Wenn Jesus in dieser Welt war, war es ein Mensch. Man sah einen Menschen, man sah sogar einen Menschen, der nichts Besonderes an sich hatte. Jesaja 53, er hatte keine besonderen Kennzeichen, wodurch, man, wodurch er besonders auffiel, ein ganz normaler, unauffälliger Mensch. Aber wenn er anfing zu sprechen oder zu handeln, zu heilen, oder was auch immer. Da wurden die Leute sich plötzlich bewusst, Gott ist mit uns. Und nach dreieinhalb Jahren ging er weg und er ging nicht weg, er blieb. Und er sagt, ich bin mit euch. Ob es nun Corona gibt oder nicht, macht nichts aus. Ich bin mit euch und dann geht es euch gut. Ich so, wenn wir dann sterben, geht es uns trotzdem gut. Wenn ich dabei bin, geht es euch immer gut oder was für Krankheiten auch sein möge, oder wenn es Armut ist, oder Verfolgung ist, oder was auch immer, ich bin bei euch persönlich. Jetzt ist es nicht mehr Gott, der ganz allgemein sagt, ich bin bei euch, das ist mein Name, ich bin da, sondern es ist Jesus. Und er sagt, wenn ihr zusammen seid, dann ganz besonders. da bin ich bei euch. Wenn ich alleine bin, in meinem inneren, in meinem Kämmerlein, dann erlebe ich das nicht so. Es müssen mindestens zwei sein. Oder drei, noch schöner. 90 ist noch schöner. 900, nicht unbedingt schön. Zwei und drei. Es geht um die Gesinnung, es geht um die Einstellung. Wenn man sich richtig bewusst ist, dass wir mit ihm zu tun haben, dann sagt er, dann bin ich dabei. Manchmal sind wir vielleicht zusammen im Gebet und sind traurig. Und er sagt, dann bin ich dabei und dann bin ich traurig mit euch. Wenn wir überaus glücklich sind, wenn wir jauchzen, dann ist er dabei und er jauchzt. Hat der Herr Jesus je auf dieser Erde gejaucht? Ich bin Schulmeister, also deshalb stelle ich ab und zu Fragen. Hat der Herr Jesus je gejaucht auf dieser Erde? Du sagst, nein, schade. Aber nur einmal, und das hängt auch noch von der Übersetzung ab, diese lieben Übersetzungen haben sich nicht getraut, das buchstäblich zu übersetzen, aber hat sich gefreut. Nein, in Lukas 11, nachdem der Jesus so enttäuscht war, würde man menschlich sagen, er hatte überall gepredigt, in Galiläa hat einen gewaltigen evangelistischen Tour gemacht, über Plakate, Jesus kommt und wird predigen, fantastische Organisation, hat viel gekostet, kam kein Mensch. Am Ende war das ein großes Versagen, diese ganze Kampagne war ein großes Versagen. Und die saßen da alle betrübt zusammen, nein, Jesus jauchzte. Es muss unbedingt auch moderne biblische Übersetzungen geben auf Deutsch, die da sagen, Jesus jauchzte. Denn das ist richtig die Bedeutung dieses Wortes. Er jauchzte. Und wenn wir jauchzen, er jauchzt so fit, aber er kann auch weinen mit uns. Er kann auch betrübt sein mit uns. Tja, das war die Botschaft. Eigentlich ganz einfach, nicht? Der Herr ist immer dabei. Aber ich wiederhole die erste Belehrung, die ich genannt habe. Jesus hat nie versprochen, dass wir vor Schwierigkeiten bewahrt bleiben würden. Wenn du das denkst, hast du eine falsche Vorstellung von Gott. Gott hat hier was anderes versprochen. Was irgend geschieht, er ist dabei. Greif seine Hand und halte die Hand und weiß, er ist dabei. Ich bin betrübt, ich darf es dem Herrn sagen. und Dann merke ich, er ist auch betrübt. Als Lazarus gestorben war, da waren Martha und Maria betrübt. Nur zweimal in der, im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus geweint hat. Das war das eine Mal in Johannes 11, Jesus meinte. Er hätte auch sagen können, oh, ihr müsst keine Sorgen haben. In Kürze werde ich den Lazarus auferwecken und dann haben, haben wir eine großen Party und es wird alles fein sein. Nee, als sie weinten, weinte Jesus mit. Er spielte nicht. Das heißt sogar im Griechischen, dass er empört war im Geist, dass es dem Tod gelungen war, einen Freund von ihm zu erwischen. Er war empört und er war betrübt und er weinte. Und wenn du weinst, dann weint er mit dir. Wir sind manchmal diejenigen, die sagen, oh, das ist alles gut, du musst dem Herrn vertrauen. Jesus weint mit dir. Jesus erfreut sich mit dir. Jesus jauchzt mit dir. Ist das nicht großartig? Das wünsche ich dir. Ich weiß nicht, was für Umständen ihr seid. Oder du bist. Das wissen wir oft kaum voneinander. Wir können einer Gemeinde angehören und wissen trotzdem so wenig übereinander. Was uns zutiefst bewegt, was alles in unseren Herzen ist, wir wissen es nicht. Aber einer ist es, der das weiß. Und er sagt, greif meine Hand. Dann weine ich mit dir. Aber ich bin auch deine Hoffnung. Denn auch mitten im Psalm 23 steht, du bist bei mir, aber er gerät auch wieder aus diesem Tal der Todesschatten. Am Ende wird alles gut. Ihr wart dabei, als mein Vater begraben wurde in 2009. Wisst ihr das noch? Wisst ihr noch, worüber ich gepredigt habe? Brauchst du nicht mehr zu wissen. Über Psalm 23. Und ich las das vor kurzem wieder. Ich hatte den Gedanken vergessen. Ich las es aber wieder. Zwei Gedanken aus Psalm 23. Solange wir hier auf Erden sind, ist der Herr mit uns und bald werden wir immer bei ihm sein. Wir sind untrennbar. Einmal ewig bei ihm, jetzt ist er immer bei uns. Und ich war dankbar, dass ich das wieder entdeckte und neu gesehen habe. Lass uns beten zusammen. Ja, manche von uns haben es schwierig haben mit Krankheiten zu tun, haben vielleicht Geliebte verloren durch Corona oder andere, auch durch andere Krankheiten oder Unfälle oder was auch immer. Es sind Witwen hier und Witwer. Wir haben alle so unsere Traurigkeiten her, die wir oft voreinander verstecken. Wir wissen, das nicht alles voneinander. Aber du weißt es. Du weißt genau, was in meinem Herzen ist und in den Herzen der anderen hier. Du hast Und wir haben dir keine Vorwürfe zu machen. Denn du hast uns nie falsche Verspre Verheißungen gemacht. Du hast nie gesagt, ich werde dafür sorgen, dass ihr nie... Nein, nein, das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, was auch geschieht, ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Ich werde euch, eure Hand fast halten Und ihr könnt auf mich vertrauen. Und ich werde mit euch weinen und ich werde mich mit euch erfreuen. Herr, das bist du. Ich danke dir, Herr, dass wir das aufs Neue so miteinander uns überlegen durften. Du bist bei uns und wir werden ewig bei dir sein. Seitdem wir dich kennen, Herr, sind wir untrennbar. Du bist immer bei uns und wir werden immer bei dir sein. Ich bete für jeden in diesem Saal, der durch Schwierigkeiten geht, in diesem Augenblick. Was es irgendwo ist, brauchen wir gar nicht voneinander so genau zu wissen. Du weißt es aber. Und Herr, sprich zu dem einen oder der anderen. Ich bin bei dir. Ich halte dich fest. Und zusammen werden wir sicher ans Ende kommen. Du bist bei uns, Herr bis zum Ende des Zeitalters, bis du buchstäblich wiederkommst. Herr, wir freuen uns darauf und wir freuen uns, dass du jetzt schon bei uns bist. Gepriesen sei dein Name dafür. Verherrlichen wir dich doch immer in unserem Leben, auch wenn es uns schwierig geht. Danke, Herr. Amen.